0: Cześć, witam Cię bardzo ciepło na kanale Pole Nieograniczonych Możliwości. Mam na imię Olga i jeśli jesteś stałym wywalcem, to witam Cię bardzo serdecznie ponownie. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię do zapoznania się z tym, co czym dzielę się, co mam Ci do zaoferowania. Jestem psychologiem klinicznym z wykształcenia jestem astrologiem z zamiłowania, czytam z kart i zajmuję się szeroko pojętą transformacją, czyli zmianą nas, zmianą naszego życia i korzystam z różnych sposobów, różnych metod i narzędzi do transformacji, do skutecznej, pięknej i trwałej zmiany. I zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek podcastu. Dziś w takiej formie bardziej wizualnej. Zapraszam Cię do mojego biura, do mojej pracowni, bo tak nazywam tą przestrzeń. I dziś pragnę opowiedzieć Ci o kosmogramie, o horoskopie urodzeniowym i o tym, co można z niego wyczytać. Przyszły do mnie różne przemyślenia, różne wskazówki, którymi po prostu potrzebuję się podzielić. I wiem też, że jest dużo pytań, ponieważ osoby, które zamawiają u mnie właśnie takie prywatne analizy, czasem nie wiedzą, czego się spodziewać. Więc... To jest taki film wstępny i mam nadzieję, że przyniesie Ci dużo wniosków, może wglądów, może zachęcić Cię również do poszukiwań samodzielnych, czy z kimś, może z jakimś astrologiem, zagłębiania się w swój kosmogram. Astrologia jest ogromną i obszerną dziedziną wiedzy, niezwykle starą, niezwykle starożytną I ludzie już od wieków korzystali z niej, widzieli, oglądali ruchy planet i te zjawiska astrologiczne, które interpretowali i przynosiło im to pewną wiedzę, możliwość posługiwania się właśnie ruchami planet w naszym Układzie Słonecznym jako rodzajem kompasu, mapy. I dla mnie tym właśnie jest nasz kosmogram, nasz horoskop urodzeniowy. Ze znanej mi wiedzy i tej, którą zgłębiam, którą studiuję, którą jestem zafascynowana, nasza dusza wybiera wybiera dokładnie dzień swoich narodzin, godzinę, minutę, czas miejsce państwo rodzinę. I nasza dusza wie, po co tutaj przychodzi i wie, dlaczego przyszła w tym danym określonym momencie. To nigdy nie jest przypadek i tak jak planety w naszym Układzie Słonecznym niosą ze sobą pewną energię, to ich Układ w momencie naszego Narodzenia jest jedyny, unikalny i szczególny. Układ tych planet, niektórzy twierdzą, że nie powtarza się przez jakąś astronomiczną ilość czasu, 150 milionów lat, ale tak naprawdę mm, ja osobiście wierzę, że ten układ planet nigdy nie może być taki sam. Dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę również na asteroidy, które również czasem mają duży wpływ na nasze życie, na naszą osobowość, to Ten układ nigdy nie może zostać odtworzony. I jest w tym coś jedynego, unikalnego i szczególnego, co możemy uhonorować i czym możemy posługiwać się w życiu również. Dlatego, że astrologia, tak jak wspominałam, jest dla nas narzędziem, przewodnikiem. Układ planet jest mapą, dzięki której możemy odczytywać nasze kolejne kroki, naszą drogę, którędy, co potrzebujemy zrobić, jak to możemy zrobić. Ponieważ astrologia, tak jak wszystkie dziedziny, wiedzy czy nauki, ma swoje różne stopnie, warstwy. I możemy interpretować nasz kosmogram gdzieś na takiej warstwie dość powierzchownej, tak, czyli Na zewnątrz, tak to nazwijmy, ale możemy również chcieć zejść, wejść głębiej. I ja studiuję intensywnie astrologię, ponieważ zakochałam się w niej, całkowicie mnie pochłonęła. Do tego stopnia, że Ja rezygnuję z takich przyjemności, jak na przykład jakiś film. Zainteresuję się filmem, ale wyłączam go, bo wpadło mi do głowy coś związanego z astrologią, jakieś pytanie, więc zaczynam szukać w materiałach, w książkach. I to jest dla mnie tak fascynujące i tak tak pobudzające. Więc astrologię możemy traktować dość powierzchownie. I sądzę, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z astrologią właśnie w ten sposób do niej podchodzą na początku ja również tak podchodziłam dlatego, że nie wiemy dokładnie o co chodzi jest tutaj dużo rzeczy do do przyswojenia bardzo dużo wiedzy różnych układów planet, znaczeń itd. i na początku jesteśmy zafascynowani tym na przykład jak dana planeta określa nasze cechy naszą osobowość, tak? Powiedzmy, jeśli masz Wenus w byku, to znaczy, że lubisz dobre jedzenie, lubisz przyjemności życia, jesteś osobą dość zmysłową, cenisz sobie piękno, tworzysz piękne rzeczy i tak dalej. I to są rzeczy, które, czy też informacje, które są miłe, są przyjemne, które przynoszą nam... Takie uniesienie, zachwyt nad sobą, czy taka jestem naprawdę, a może rzeczywiście, to są takie informacje, jak to stwierdziłam, powierzchowne. tak? I tak możemy interpretować nasz kosmogram. Możemy patrzeć na to, jakie są tam zapisane umiejętności, nawet cechy wyglądu. Nawet mamy dziedzinę astrologii, która zajmuje się zdrowiem, chorobami, i tak dalej, które są zapisane też w horoskopie, w kosmogramie mogą być pewne predyspozycje różne, różne poziomy możliwości interpretowania tej cudownej i jakże rozległej dziedziny wiedzy, nauki i na początku, mojej drogi, właśnie tak wyglądały te interpretacje kosmogramów, które robiłam dla moich bliskich, dla mojej rodziny dla siebie również i z czasem ta wiedza pogłębiana i również poszukiwania poszukiwania odpowiedzi na inne tematy, na głębsze tematy, no, prowadziły mnie do poznawania jej różnych odmian i wspomnę, że ja kultywuję, uprawiam astrologię zachodnią i astrologię ewolucyjną. Tak jak wspominałam, istnieją jej różne dziedziny. Astrologia wedejska, przepiękna, wspaniała dziedzina, dość starożytna. Ale ja poznając jej różne odmiany, po prostu wczuwałam się w to, co do mnie przemawia. I do mnie przemawia właśnie astrologia ewolucyjna, która mówi o interpretacji, naszego kosmogramu, naszego horoskopu urodzeniowego jak również ruchów planet, tranzytów przez pryzmat ewolucji naszej duszy czyli tego, po co ona tutaj przyszła tak właściwie co jest dane nam, co będzie dane nam przeżyć zaznać w tym życiu jakie lekcje, jakie doświadczenia będziemy tutaj przeżywać, poznawać. Jakie umiejętności i talenty mamy, które nam w tym pomogą, do których możemy sięgnąć. I głębiej na przykład, co robiliśmy, czy też jakie cechy, czy doświadczenia możemy wyczytać z naszej przeszłości, z naszych poprzednich wcieleń. I jeśli nie wierzysz w poprzednie wcielenia, to często horoskop jest interpretowany właśnie w sposób odniesienia tego do naszego dzieciństwa. Ponieważ zazwyczaj to, co przeżywaliśmy w tych poprzednich wcieleniach czy wcieleniu, jest przeniesione również do tego życia i przeżywane w dzieciństwie zwykle. Dlatego, że dusza która nie dokończyła pewnych kwestii, pewnych lekcji, pewnych doświadczeń, pragnie je znów rozpocząć, wznowić albo przeżyć na nowo. I często to też jest związane z naszą karmą, czyli właśnie tym, co w pewnym sensie przenosimy z poprzednich żyć, ale również z doświadczeniami, po którym my tutaj przechodzimy. Po tą ewolucję, po tą ekspansję bo ten rozwój, który pragniemy, którego pragniemy zaznać w tym życiu. I to jest tak naprawdę nadrzędny cel naszego istnienia. Rozwój, ekspansja, poszerzanie naszej świadomości. I do tego też prowadzą te trudne doświadczenia, z którymi przychodzi nam się w życiu spotkać. I chciałabym teraz wspomnieć o planetach, głównych planetach, które bierzemy pod uwagę w interpretacji naszego kosmogramu i jest ich 10 w naszym Układzie Słonecznym właściwie wszystkie te ciała niebieskie nazywamy planetami tak? w astrologii, w astronomii mają one swoje inne nazwy, natomiast jest to inna dziedzina wiedzy i w astrologii na przykład księżyc określa się mianem planety tak? więc, więc tutaj taka uwaga i jest tak, że jak wspominałam na początku naszej drogi, my sięgamy do tych powierzchownych informacji, ponieważ najpierw musimy nauczyć się tych podstaw, tych zasad, tych y, głównych cech, aby móc sięgnąć głębiej. I często też, kiedy pragniemy, żeby ktoś zrobił nam y, na przykład, analizę naszego kosmogramu, chcemy poznawać nasz kosmogram nas samych to wszystko co jest w nim zapisane właśnie przez ten pryzmat takich celów ego czy takich pytań pochodzących tutaj z umysłu nie z serca i podchodzimy tak nie tylko oczywiście do astrologii podchodzimy tak do do wielu różnych rzeczy w naszym życiu Umysł, identyfikowanie się z umysłem, życie z pozycji umysłu, z poziomu umysłu jest czymś, do czego jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, to jest normalne. I no właściwie tylko ci, którzy chcą z tego zrezygnować, idą inną drogą. Natomiast nasz umysł zawsze będzie pytał o takie zewnętrzne cele, na przykład no to kiedy spotkam jakiegoś partnera albo kto jest mi pisany albo jak mogę zarabiać pieniądze tak, albo jakie są moje talenty, umiejętności takie dość powierzchowne pytania ponieważ astrologia może nam powiedzieć o tyle, tyle, tyle więcej i chcę przez to również zaznaczyć, że te horoskopy, które często gdzieś tam czytamy czy widzimy, one naprawdę nie sięgają tych sedna spraw i te interpretacje po prostu są takie dość płytkie tak nazwijmy je po imieniu, po prostu takie są nie ma w tym nic złego, bo możemy w ten sposób wykorzystywać astrologię ale nie musimy, jeżeli są w nas Głębsze pytania, to ona również może nam dać na nie odpowiedzi. Tak jak już wspominałam, na przykład dotyczące celu naszej duszy, w ogóle celu, celów, z jakimi tutaj przyszliśmy. I te cele nie są to takie wyidealizowane chęci, czy oczekiwania naszego umysłu na przykład, Często nie po to tutaj przechodzimy, żeby mm, mieć spokojne, takie miarowe życie, w którym wszystko to, czego chcemy, się spełnia i wchodzimy w taką relację, w jaką chcemy i mamy wspaniałą pracę. Przecież wiem, że życie tak nie wygląda, prawda? I to również potwierdza astrologia. I to również potwierdzają nawet same planety w naszym Układzie Słonecznym. Mamy 10 głównych planet i opowiem Ci o ich takich głównych, mm, dominujących może cechach. Mamy dwa światła, tak zwane światła. Jest to Słońce i Księżyc. I te planety, one same w sobie nie są ani dobre, ani złe. One po prostu przynoszą swoją energię i ta energia również jest określana przez pryzmat znaków, w jakim się znajdują, przez pryzmat sfery astrologicznej, czyli domu astrologicznego, w którym się znajdą, ale również przez obecność innych planet, czy innych ciał niebieskich i również tych powiązań między nimi, jakie nawiązują. Więc Słońce i Księżyc ze swojej natury są neutralne. Tak to powiedzmy, neutralne ze swojej natury. To jest po prostu jakieś światło w nas ale te planety mogą być w bardzo pozytywnych takich fajnych aspektach i wtedy przynoszą nam bardzo pozytywne, fajne cechy i łatwo zauważalne również takie łatwe do wykorzystania cechy jak na przykład ekstrawertywność, towarzyskość pozytywne nastawienie do świata na przykład ale z drugiej strony również one mogą znajdować się w trudnych aspektach w trudnych dla siebie znakach tak jak na przykład słońce w znaku wagi w którym słońce nastawione na ja na moja tożsamość, moje wewnętrzne światło cały czas myśli o innych ja w relacjach jak ja odbijam się w tej drugiej osobie ta druga strona czy też relacje pokazują mi moją wartość, moje światło a tak naprawdę zadaniem Słońca jest pokazanie nam naszego światła bez pomocy w pewnym sensie innych osób ale tutaj widzimy tą zależność tą zależność ja w relacjach mogę czuć mogę świecić moim blaskiem tylko w relacjach, bez drugiej osoby nie czuję mojego blasku. W ten sposób może się odgrywać w naszym życiu, w naszym sposobie bycia właśnie energia Słońca w znaku wagi. I Księżyc, Skorpionie na przykład, to jest trudne położenie dla Księżyca, ponieważ emocje, które symbolizuje Księżyc, są tutaj niezwykle intensywne, czasem za bardzo intensywne. Więc widzimy, że te dwa neutralne światła mogą dawać, i zazwyczaj dają i pozytywne, i takie negatywne z naszego punktu widzenia rezultaty. Mamy również Merkurego, planetę Merkury, którą nie do końca wiedziałam, gdzie, w jakiej kategorii włożyć, tak. I Merkury, określ, określimy go jako neutralną planetę, choć dla mnie on daje zwykle negatywne rezultaty dlaczego? dlatego, że Merkury to nasz logiczny umysł i również nasze często nasze ego i sposób naszego myślenia, komunikowania więc z jednej strony to są dobre niezwykle dobre umiejętności, które pomagają nam w życiu dzięki którym w ogóle żyjemy i funkcjonujemy w dzisiejszym świecie ale niestety natura Merkurego jest niezwykle szybka, i jest związana z myśleniem, 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 wpadaniem w pułapki umysłu, planowaniem, e, mówieniem za dużo, myśleniem za dużo. Tak więc tutaj dla mnie ta przewaga, na przykład Merkurego, pomimo że może świadczyć o wspaniałej inteligencji, cudownych zdolnościach takich mówcy. To jednak wewnętrznie dla nas i dla naszego rozwoju wewnętrznego, duchowego, często jest to aspekt w pewnym sensie ograniczający. Za dużo umysłu, za mało serca, tak? Jeśli Merkury jest dominujący, to on nas będzie trzymał w tej klatce, w klatce ego, w klatce umysłu. I mamy dalej pozytywne planety: dwie. Wenus i Jowisz. I te planety rzeczywiście one są dobre w swojej naturze, one przynoszą tą fajną, taką przyjemną, miłą energię, której my często poszukujemy, której pragniemy. Takie pozytywne, dobre wzmocnienia. Ale zwróć uwagę na fakt, że i te planety mogą znaleźć się w trudnej sytuacji w naszym kosmogramie, czyli mogą nie być w stanie wyrażać tych pozytywnych cech. Na przykład Wenus z Saturnem, czy właśnie wpływ tych trudniejszych energii, trudniejszych planet na Wenus, na Jowisza, może nam przynosić właśnie przewrotnie hmm, trudności. I mamy pozostałe planety. Są to bardzo duże planety, duże ciała niebieskie, i większość z nich jest planetami pokoleniowymi. No ale zacznijmy od tej bliżej nas. I te planety są w w swojej energii określane jako negatywne, głównie. One mogą dawać dobre rezultaty i oczywiście, że dają, tak? Nie ma w naszym świecie tej dualności, nie ma czegoś, co jest tylko i wyłącznie negatywne. Zwykle jest tak, że mamy pewien zakres, Tak? mamy tą dualność, mamy tą polaryzację, od pozytywnego końca do negatywnego końca i jednak energia tych planet jest określana jako ta trudna ta, z którą potrzebujemy pracować ta, którą potrzebujemy świadomie wykorzystywać i często również doświadczać pewnych, tak jak mówiłam, lekcji związanych z energią tych planet więc mamy tutaj Marsa, ten najbliższy nam ten Bóg Wojny, tak, ta złość, ten ogień, który również jest naszą motywacją, ale również Mars może przynosić właśnie taką energię dość niszczycielską. Mamy również Saturna, naszego wielkiego karmicznego nauczyciela. Saturn, planeta karmy, ten znienawidzony profesor od matematyki, który był tak srogi i niedobry, czy od fizyki, czy od chemii. tak. I to jest właśnie Saturn. On daje nam wszystkim lekcje, wszystkim bez wyjątku. Chcę tutaj zaznaczyć również, że myślenie takie, że inni mają lepiej w życiu, kiedy widzisz osoby, które na przykład znajduje się tam, gdzie Ty byś chciał, czy chciała się znaleźć, to wiedz, że one wszystkie mają te same planety, które masz Ty. I one wszystkie zmagają się z czymś w życiu. Niektóre osoby przyszły tutaj po lekcję Saturna, inne przyszły po lekcję Neptuna. I tak naprawdę iluzją jest myślenie, że ktoś nie ma tych trudności. Ma może w innej sferze życia, a może już ta osoba przepracowała te trudności i dlatego jest jej lżej w życiu, po prostu. Więc za Saturnem mamy Urana, tego rebela, buntownika, który często przynosi pewne niespodziewane sytuacje w naszym życiu, Mamy również Neptuna, który przynosi dużo zagubienia, może nas zagnać gdzieś w świat fantazji, iluzji, życzeniowego myślenia. I mamy również Plutona, władcę podziemi, transformacji, spalania się w ogniu naszych trudności, doświadczeń, emocji. I te planety, ich energia z zasady, z natury jest trudna. Nie musi być, to oczywiście zależy od układu, horoskopu, ale zwykle te planety przynoszą nam lekcje i doświadczenia. I mówię tu również z mojego doświadczenia, jako astrologa, do tej pory wykonałam dziesiątki czytań, horoskopów urodzeniowych, czy zestawień horoskopów. I zawsze, zawsze każda osoba, która zwraca się po po taką analizę, zawsze tam są te lekcje. Nie ma tak, żeby ich nie było, dlatego że nasza rzeczywistość w ogóle tutaj ziemska, ten wymiar, w którym żyjemy, to jest nasza szkoła. My tutaj przychodzimy się uczyć, my tutaj przychodzimy doświadczać, my tutaj przychodzimy rozwijać się, poszerzać naszą świadomość, przychodzimy przepracować pewne rzeczy, głównie po to, to są główne cele, z którymi się tutaj zjawiamy. I mylnym jest myślenie, że przychodzimy tutaj po to, żeby nam było tylko dobrze. Bo życie jest i dobre, i trudne. Ale to w tych trudnościach jest ten diament, zawsze ten diament, który tak naprawdę szlifujemy. My jesteśmy tym diamentem, tak? I te trudności nas popychają w odkrywanie tej cudownej wartości, tego naszego blasku. I one tutaj po prostu są z tych dziesięciu planet, o których Ci powiedziałam jak możesz zauważyć, większość niesie tą trudną energię, tą energię taką dla naszego umysłu dla naszego ego negatywną, ponieważ te planety niosą doświadczenia których my często nie chcemy my po prostu nie chcemy tych doświadczeń ale one są nam potrzebne one są dla nas niezbędne do naszej ewolucji I nasz kosmogram, nasz horoskop urodzeniowy pokazuje właśnie te doświadczenia, te lekcje i te trudności, które nasza dusza uznała za niezbędne w naszym obecnym życiu, obecnej inkarnacji. I to jest ten poziom interpretacji horoskopu, który do mnie przemawia najbardziej czyli co przysłuży się mojej ewolucji, jakie lekcje przyszłam tutaj przeżyć, odbyć, przepracować. Ponieważ te umiejętności, czy też ta dobra karma, te talenty, które już tutaj przynieśliśmy, one nie są czymś, co my mamy rozwijać. Oczywiście, że nie, bo one już są rozwinięte, prawda? Więc to są kwestie, które możemy aktywować i wykorzystać na naszej drodze. Ale są tutaj te kwestie, które przyszliśmy przepracować przy użyciu tych umiejętności, tych talentów, tej dobrej karmy, które przyszliśmy tutaj rozpuścić, które przyszliśmy tutaj ogarnąć, jakkolwiek chcesz to nazwać. I kiedy ja na przestrzeni tych już czterech lat mojej nauki intensywnej astrologii, tych astrologicznych studiów, interpretowałam mój horoskop tak właśnie takimi warstwami, wchodząc głębiej, głębiej, głębiej i głębiej. I jak dla mnie ta ta nauka, ona się nigdy nie kończy, bo zawsze jest coś nowego, coś pięknego, co odkrywam, co po prostu aż moje serce śpiewa, a ja mówię wow, wow, wow. I wejście w te trudne informacje, które znajdują się w naszym horoskopie, nie te przyjemne, nie te łatwe, nie te powierzchowne. Wejście tutaj i poczucie tego dla samego siebie, czy tak rzeczywiście jest, czego te doświadczenia, czego to chce mnie nauczyć, po co to się w ogóle dzieje, czy dlaczego moja dusza to wybrała, daje tyle wglądów, daje tak głęboki rozwój, kiedy my jesteśmy w stanie tam wejść kiedy już odsuwamy te, te jęki naszego ego, tak, tą, ten lęk nie, nie spoglądaj tam, nie wchodź tam nie rób tego, to jest straszne, to jest złe, to jest niechciane kiedy i tak tam wchodzimy i patrzymy na to i podchodzimy do tego z takim przekonaniem ok, to co ja teraz mogę z tym zrobić tak? co ja w ogóle przyszłam tutaj z tym zrobić to często możemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy nic wcześniej nie robiliśmy, na przykład nie weszliśmy na tą ścieżkę rozwoju osobistego, duchowego, nie byliśmy na jakiejś formie terapii, tak? to wtedy możemy znaleźć się w takim położeniu, że znajdujemy się u podnóża góry, góry, której wierzchołka tego szczytu nie widać. Ogromna góra, a my jesteśmy gdzieś gdzieś u podnóża i zastanawiamy się, no i co teraz? Co ja mam teraz z tym wszystkim zrobić? W takiej sytuacji znalazłam się ja, oczywiście, kilka lat temu. I co ciekawe, to naprawdę w dość krótkim czasie, jeżeli idziemy w tym kierunku, jeżeli idziemy, tak? W kierunku... tej ścieżki, czy po tej ścieżce, którą wybrała dla nas nasza dusza, to bardzo szybko możemy znaleźć się w naprawdę, naprawdę innym położeniu, po pierwsze. Po drugie, możemy odkryć przepiękne, przepiękne rzeczy po drodze, a nie kręcić się w kółko, tak naprawdę, to co robi nam nasz umysł, tak? Kręcimy się w kółko cały czas poszukując tego samego, i nic z tego nie wynika. Kiedy tam wchodzimy, zaczynamy wchodzić na tą górę, a tak naprawdę, kiedy nie wiemy, co zrobić, to po prostu robimy pierwszy krok. Po prostu stawiamy pierwszy krok. Ten, który czujesz, że potrzebujesz postawić. Bez względu na to, czy jesteś u podnóża, czy już jesteś gdzieś wysoko. Bo tak naprawdę tego szczytu, tego wierzchołka, jego nigdy nie widać. I my możemy tam przez całe życie iść, iść, iść i nawet może go nie zdobędziemy bo nie o ten wierzchołek chodzi, ale o tę drogę i o to, że my na niej jesteśmy i o to, że po drodze spotkają nas tak piękne rzeczy i tak cudowne, cudowne krajobrazy, które zobaczymy te widoki po drodze tutaj jest to wszystko tutaj jest ta ekspansja i to poczucie, że, że latam i cele naszej duszy jak dla mnie, tak jak słyszysz, jak używam tego słowa w liczbie mnogiej, ich jest wiele. To nie jest tak, że jest tylko jeden, choć astrologia interpretuje węzły księżycowe, zwłaszcza węzeł północny księżyca, właśnie jako taki wyznacznik pewnych celów naszej duszy, naszej przyszłości tej niedźwiedzicy czy też tej gwiazdy polarnej do której my potrzebujemy dążyć to jak dla mnie tych celów jest wiele ponieważ te cele zawierają się również w tych lekcjach które przyszliśmy tutaj odbyć i zaznać i te cele często nie są łatwe Czasem wymagają od nas przezwyciężenia naprawdę dużych blokad, i właśnie te blokady. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli wiedziałbyś, wiedziałabyś od początku, jakie są Twoje główne blokady, i pewne kwestie do przezwyciężenia, do wypracowania, to jak wyglądałoby Twoje życie teraz? Jeżeli byśmy to wiedzieli na przykład w młodości. I byli ochotni również do tego, żeby przepracować te blokady. Bo o to tutaj chodzi. Im szybciej my to zrobimy, tym szybciej nasze życie może zacząć płynąć. I to wszystko, czego pragniemy w życiu, również może zacząć płynąć. Czyli pieniądze, zdrowie, piękne relacje, spełnienie i zadowolenie z życia. Ponieważ to tutaj znajdują się te prawdziwe dary. W sięgnięciu do, do tych lekcji, do tych trudnych doświadczeń i zrobieniu z tym czegoś pożytecznego. Czyli jeśli są planety w moim horoskopie, które pokazują właśnie jakąś karmę, jak na przykład Saturn w horoskopach. Każdego z nas, tak, pokazuje, gdzie są moje lekcje karmiczne, jakie sfery życia dotyczą, w jaki sposób się pokazują, i tak dalej. Jeśli ciekawi Cię ten temat, to możesz znaleźć w internecie dużo, dużo materiałów na ten, na ten temat. Więc. Jeżeli ja widzę, że to tam jest, to często mogą sobie zaoszczędzić wiele lat też takiego błądzenia w ciemnościach również i takiej niewiedzy, no ja wiem, że coś jest na rzeczy coś tutaj nie idzie, gdzie jest ta przyczyna, nie mogę tego nazwać na przykład idę na terapię, psychoterapię i gdzieś tam szukamy tego i tych przyczyn z tym terapeutą, z psychologiem i to trwa dość dużo czasu dlatego też psychologia, kiedy ja skończyłam moje studia Ona wydała mi się tak trochę niewystarczająca i przez wiele lat nie sięgałam do niej, żeby powrócić do niej teraz, złożyć ten hołd i ukłon w stronę psychologii, ponieważ ta dziedzina wiedzy, nauki ma mnóstwo pięknych, wspaniałych narzędzi, ale jak dla mnie potrzebuje dodatkowego wsparcia. I dla mnie na przykład astrologia jest tym ogromnym wsparciem. Astrologia i psychologia. Tak razem, właściwie tak, one są nieodłączne. I również do tego pewne alternatywne metody, które bardzo też z innej strony pogłębiają tą wiedzę. Więc astrologia i psychologia pozwala nam nazwać to sedno, te te przyczyny te korzenie, te trudności i psychologia daje również te metody, te narzędzia, ale nie tylko psychologia również wszelkie metody rozwoju duchowego czy nawet techniki uleczania to również moja pasja energetycznego na przykład również dają te narzędzia do pracy z tym, co jest pewną blokadą, pewną przyczyną, pewną trudnością. I mam nadzieję, że ta pogadanka, że ten dzisiejszy odcinek podcastu zachęcił Cię do wejścia trochę głębiej w temat astrologii. To nie jest tylko nauka, która gdzieś tam przepowiada czy w swoich prognozach jakieś wydarzenia w naszym życiu. Oczywiście, że nie. Planety niosą ze sobą pewną energię. To, co my z nią zrobimy, zależy tylko i wyłącznie od nas, dlatego, że mamy wolną wolę. I więc ja zachęcam Cię z całego serca do przyjrzenia się, czy też do takiej analizy astrologicznej swojego horoskopu urodzeniowego, która pokaże Ci te główne trudności i blokady abyś wiedział, wiedziała, co przyniesie Ci największy rozkwit. Z czym pracować? Co przepracować? Żeby móc wzlecieć, żeby móc w pełni wykorzystywać swój potencjał. Bo to, jak dla mnie, są również właśnie te cele, po które tutaj przychodzimy. Przychodzimy tutaj, żeby żyć dobrze i żyć w pełni, i żyć w dostatku i żyć w miłości, i żyć w spełnieniu ale nasza rzeczywistość jest taka, że bez sięgnięcia do tych trudności, do tych blokad bez przepracowania ich to często po prostu nie jest możliwe i to również mówię na swoim przykładzie na przykładzie mojego życia więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana taką konsultacją indywidualną ze mną, czy też analizą swego celu duszy, analizą swojego horoskopu urodzeniowego, to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Moje wszelkie konsultacje astrologiczne znajdziesz na mojej stronie. Również inne konsultacje indywidualne. Możesz również znaleźć mnóstwo wielu astrologów. Teraz astrologia jest tak Popularna, że (głos) mnóstwo osób, mnóstwo osób się tym teraz zajmuje, więc zawsze możesz znaleźć kogoś dla siebie. Ale pamiętaj, ja zachęcam cię gorąco z całego serca do sięgnięcia do tego, co jest tam trudne. Nie pozwól oszukać się swojemu ego, które chce tylko i wyłącznie wiedzieć coś na temat takich fizycznych celów, tak pieniądze, relacja, kariera tak, oczywiście, że tak to jest duża część wiedzy, ale to nie jest wszystko to nie przyniesie prawdziwego spełnienia to nie przyniesie tej prawdziwej głębi życia sięgnij głębiej, zachęcam Cię do tego i to wszystko ode mnie na dziś do zobaczenia, czy też do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu